0: Hola, mi nombre es Sebastián Soltau, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado y en este capítulo especial de Laboral 24-7 vamos a repasar los principales aspectos del reglamento sobre suspensión perfecta de labores. Comencemos. El 21 de abril fue publicado el Decreto Supremo número 011-2020-TR, que reglamenta la suspensión perfecta de labores regulada por el Decreto de Urgencia número 038-2020. A continuación, nos referimos a sus principales aspectos. Primero, se precisa que habrá imposibilidad de aplicar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades cuando el trabajo requiera la presencia física del trabajador, cuando se usan herramientas o maquinarias que sólo pueden operar en el centro de labores o en otros supuestos basados en las características inherentes del servicio contratado. Segundo, se precisa que habrá imposibilidad de aplicar la licencia con goce compensable por la naturaleza de las actividades cuando la jornada de la empresa cuente con turnos que cubren las 24 horas del día, cuando la extensión de la jornada pueda poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores porque se realice una actividad de riesgo, cuando el horario de atención de la empresa se sujeta a restricciones establecidas por ley o en otros supuestos que escapen al control de las partes. Tercero, se fijan criterios objetivos relacionados a la masa salarial y a las ventas para determinar en qué casos habrá imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia con goce por el nivel de afectación económica distinguiendo entre empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas, empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas y empleadores con menos de un año de funcionamiento. Asimismo, se toman en cuenta el mes de aplicación de la medida, abril o mayo, y el tamaño de la empresa, micro y pequeña, mediana o grande. Cuarto, se listan las medidas alternativas a la suspensión perfecta de labores, entre las que destacan el otorgamiento del descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, y los acuerdos en soporte físico o virtual de reducción de remuneraciones. Asimismo, se precisa que antes de adoptar estas medidas alternativas, el empleador deberá comunicarlas a la organización sindical o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores elegidos o a los trabajadores afectados, que la comunicación deberá incluir los motivos para adoptar estas medidas, que se debe buscar entablar negociaciones y que se debe dejar constancia de la remisión de información y de la convocatoria a la negociación. Quinto, con relación a las características de la suspensión perfecta de labores, se aclara, entre otras cosas, que debe ser comunicada al Ministerio de Trabajo como máximo 24 horas después de haber sido adoptada, que la autoridad inspectiva de Trabajo verificará el sustento que aporte la empresa, las declaraciones juradas del impuesto general a las ventas, los formularios del PDT 601, el acceso y el destino de los subsidios otorgados por el Estado, los puestos desocupados y los puestos que han continuado, la inclusión de trabajadores sindicalizados, la adopción de medidas alternativas y, de ser posible, tomará manifestaciones. Y que, si luego de adoptar la suspensión perfecta de labores, se puede aplicar trabajo remoto, licencia con goce o medidas alternativas distintas, se puede dejar sin efecto parcial o totalmente, debiendo informar de ello al Ministerio de trabajo y a de salud. Finalmente, se precisa que los empleadores tienen plazo hasta el 28 de abril para adecuar o confirmar sus solicitudes de suspensión perfecta de labores reguladas por el decreto de urgencia número 038-2020 y presentadas desde que esta norma entró en vigencia, es decir, desde el 15 de abril. Gracias por escuchar este capítulo especial de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!